0: Ben Freeman Podcast Nummer 56, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René Heinzmann, ich grüße dich zu diesem neuen Podcast, zu meinem 53. Podcast von meiner Podcast Challenge. Das heutige Thema ist Romeo und Julia, Romeo und Julia sind tot und du, auf Englisch Romeo und Julia are dead and you. Warum so ein Thema oder warum Romeo und Julia sind tot und warum du, warum was bist du? Diese Geschichte von Romeo und Julia, die ist sehr interessant, die ist sehr spannend, die ist sehr traurig am Schluss eigentlich und die, das Liebespaar stirbt ja in dieser Geschichte, also hatten ein sehr kurzes Leben. Die Frage stellt sich hier, was ist mit dir, mit deiner Liebe? Mit deiner Liebe zu dir, mit deiner Liebe in deinem Leben, mit deiner Liebe zu deinem Lebenspartner, Partnerin, mit deiner Liebe zu den Menschen. Ist sie tot? Lebt sie? Hast du das Gefühl, dass deine Liebe lebt? Oder besteht sie einfach nur aus irgendwelchen eingeübten Dingen oder irgendwelchen verstaubten, alten, vergangenen Gefühlen, die du immer wieder mal kurz zwischendurch hervorkramst, dass du wieder spürst, oh, okay, ja, da war mal eine Liebe. Oder wie steht es? Lebst du deine Liebe, die du lebst, nur aus Konventionen, aus irgendwelchen Richtlinien, die andere Menschen erstellt haben, damit du ihnen gefällst, oder... Wie sieht es aus für dich? Was heißt wirklich Leben? Was heißt wirkliche Liebe? Darum geht es mir heute. Deine Liebe in deinem Leben, wie funktioniert sie? Wie lebst du sie? Wie erlebst du sie? Ist es eine Liebe in deinem Leben, die so richtig glüht, die so richtig lebt und Feuer drin hat? Bei vielen Menschen ist ihre Liebe erkaltet und viele Menschen haben das Gefühl, okay, ähm, das ist wohl die Beziehung, die zu langweilig wurde, ich muss einen neuen Partner, Partnerin haben, damit meine Liebe neu auflebt. Ähm, Klar, es kann sein, dass man den falschen Partner gewählt hat äh, und dann wieder mit einem neuen Partner glücklicher werden kann, weil das Ganze nicht ganz so gestimmt hat oder stimmig war weil man sich dabei nicht ganz so klar war. Das ist kein Problem. Nur das Problem beginnt eigentlich da, wo du nicht begreifst, dass die Liebe, die du erfährst, von dir selbst abhängt. Es hängt nicht primär von einem Lebenspartner zusammen, sondern mit den Menschen, mit denen du zusammen bist, mit denen du Beziehungen hast, Die hängen damit zusammen, was du lebst, wie du zu dir selbst in Beziehung stehst. Also stellt sich eigentlich hier die Frage, ist die Beziehung in dir wie Romeo und Julia tot oder lebt die Beziehung in dir? Wenn deine Beziehung in dir wirklich lebt, dann siehst du es auch in deinem Außen. Dann spürst du es in dir drin dann fühlst du es regelrecht. Wenn sie aber tot ist, die Beziehung zu dir selbst, dann wirst du es im Außen in erster Linie dem spüren oder erkennen, wenn du die ganze Zeit unzufrieden bist über die Menschen um dich herum, über die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und zwar, dass du unzufrieden bist mit ihnen, wie sie mit dir umgehen wie sie dich lieben oder wie sie dich nicht lieben oder dass du unzufrieden bist, dass sie dich nicht annehmen können, so wie du bist. Es geht nicht darum, wenn du spürst, du veränderst dich und dass deine Umwelt, deine Menschen, die du bisher gewählt hast in deinem Leben, dass das irgendwie nicht mehr ganz so hinhaut und du dir jetzt irgendwie neue Kontakte suchen musst ähm, oder willst, weil du mit ja, weil, weil sich einiges verändert hat, das kann es auch geben. Aber diese Unzufriedenheit ist eine andere Unzufriedenheit als die, die ich gerade meine. Und zwar, die, die ich meine, ist eben das, wenn du das Gefühl hast, die anderen Menschen würden dich nicht annehmen, wie du bist, beziehungsweise ähm, du bist unzufrieden mit ihnen genau über das, was du selbst zu dir nicht bist. Und du spiegelst ja letztendlich, dass deine Beziehung zu dir selbst nach außen Und so wie du mit dir selbst umgehst, so gehst du auch mit den Menschen um dich herum um. Und wenn du da was ändern willst, dann kannst du bei dir anfangen. Dann kannst du beginnen, anders über dich zu denken. Dein Denken über dich ist das, was deine Beziehung zu dir prägt. Wie kannst du dein Denken zu dir ändern? Die Frage stellt sich vielleicht auch noch andersrum. Wie will ich, dass ich über mich denke? Wie will ich, dass es mir ergeht? Oder wie will ich, dass ich mit mir selbst umgehe? Oder wie ich über mich fühle? Du kannst es auch so stellen, wie möchte ich, dass andere Menschen über mich denken und wie sie mit mir umgehen? Und schon hast du eine Lösung, wie du über dich denken willst. Denn so wie du das gerne möchtest, dass andere Menschen das tun, fang das an, selbst über dich zu denken und dann auch zu fühlen und danach zu handeln. Und schon hast du das ganze Ding eigentlich gelöst. Ist nicht so schwer, ne? Ja, jetzt geht es nur noch darum, dass man das auch umsetzt. Aber da hapert es ja oft, oder da, da wackelt die ganze Geschichte oft, dass wir das nicht tun. Wir tun es, weil, ja, das ist irgendwie noch was anderes, wichtiger. Wir möchten irgendwie, ja, wir sind in so einem Trott festgefahren und wir schauen alles andere an, was wir finden, dass es wichtig ist. Und das Verrückte ist, wir bringen oft die Ausrede, dass die Beziehung zu anderen Menschen oder dass andere Menschen wichtiger sind als wir selbst. Das ist ziemlich Nörli, ziemlich verrückt, crazy. Das ist absolut ja, krass, würde ich mal sagen. Wenn du selber es wichtiger erachtest, ähm, wie es anderen Menschen ergeht, als wie es dir selbst ergeht, hast du ein Problem. Denn du wirst damit dich selbst an die Wand fahren. Du wirst ausbrennen und du wirst durch deine Vernachlässigung, im ersten Level der Vernachlässigung wirst du noch nicht viel spüren. Du wirst dich vielleicht schon daran gewöhnt haben. Wenn du weitergehst und das Ganze steigerst und nicht aufhörst, dich zu vernachlässigen und ich rede jetzt nicht hier von primär körperlicher Vernachlässigung für Fitness und so weiter, wenn es um Ernährung oder so geht, nein. Das sind alles wichtige Punkte. Nein, es geht mir um deine Seele. Dass du deine Seele dich seelisch vernachlässigst. Und das tun wir sehr, sehr schnell. Und wir bringen oft die Ausrede so schnell, dass ja der andere wichtig ist und dass ich für andere Menschen ähm, da sein muss oder etwas tun muss für die. Oder Noch, noch äh, idiotischer ist es ja, wenn wir dann in den Bereich der Arbeit nehmen und die Ausrede bringen, ja, mein Chef will, dass ich das so tue und deswegen habe ich keine Zeit und ich muss mich ja um das zuerst kümmern, ich muss ja Geld verdienen. Okay, bist du dir bewusst, dass das eine Ausrede ist, dass du dich nicht dir selbst stellen beziehungsweise dich um dich selbst äh, bekümmerst, dass du dich selbst zu dir gut bist. Warum tun wir das? Wir haben Angst. Wir haben Angst davor vor uns selbst. Wir haben Angst vor dem, dass es funktioniert, dass wir damit richtig gut leben könnten. Und das macht uns Angst, weil wir sind es uns nicht gewohnt. Die meisten Menschen sind sich das nur gewohnt, primär, ähm, nach außen zu leben. Und es ist für dich etwas Neues und Ungewohntes, wenn du Angst hast, dass du von dir von innen heraus lebst. Und da geht es genau darum, das zu tun, dass du dich von innen heraus liebst und somit dann auch nach außen heraus Liebe ausstrahlst. Und auch so ist einfacher ist für dich, andere Menschen zu lieben. Weil wenn du dich liebst, dann ist es auch keine Diskussion mehr für dich, andere Menschen zu lieben, so wie du dich selbst liebst. Und das ist einfach wunderbar. Das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Ähm, Ja, der eine oder andere sagt jetzt, hey, da steht ja auch in der Bibel drin. Ja klar, der Vers steht steht auch da irgendwo. Ähm, Aber das Interessante ist, Ich habe ja selbst ein paar, einige Zeit oder viel Zeit meines Lebens in diesen Kreisen verbracht. Die wenigsten Leute verstehen diesen Vers. In der Bibel steht ja, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und die meisten Leute reden immer nur vom ersten Teil, liebe den Nächsten. Und das wie dich selbst, das kapieren die wenigsten. Wenn du dich selbst nicht liebst, wie willst du einen anderen lieben? Es geht nicht. Und das ist oft das Problem von uns Menschen. Ich würde sogar jetzt mal so ganz dreist die Behauptung aufstellen, dass es auch mit den Dingen wie Burnout zu tun hat. Wenn ich die ganze Zeit mich um einen Job bemühe, um Dinge bemühe, die ich, äh, vielleicht liebe ich diese Dinge sogar noch, das ist ja noch, noch, äh, ja, noch schwieriger und ein, noch undurchsichtiger für einen selbst wenn man ja sogar Dinge tut, die man gerne tut. Aber man brennt aus. Und du brennst nur dann aus, wenn du dich selbst nicht liebst. Weil wenn du dich nicht liebst, dann hörst du nicht auf zu arbeiten, dann arbeitest du zu viel, dann überarbeitest du dich. Wenn du dich liebst, dann spürst du, hey, ja, jetzt ist Zeit für eine Pause und ähm, du wirst sogar schneller mitarbeiten, wenn du dich liebst. Und du erledigst die Dinge noch besser und schneller, weil du selbst dich so liebst, dass du die Dinge besser organisiert haben willst. Und es dir Spaß macht, dass es dir besser geht dadurch. Du suchst Wege, du suchst Lösungen und keine Probleme mehr. Das andere, das äh, Nicht-sich-selbst-lieben, das ist ein Problembe- problembeladenes Denken, Fühlen und Handeln. Und wenn du das aufhörst oder beendest, dann beginnt es etwas viel, viel Wunderbareres. Denn wenn du beginnst, dich selbst zu lieben, dann wirst du plötzlich dich selbst und die Seiten an dir entdecken, die du noch nie gesehen hast oder gewusst hast, dass sie existieren. Und vor allen Dingen wirst du feststellen, dass durch das, dass du dich selbst zu lieben beginnst, dass du deinem Leben, die Form geben kannst, die du schon lange geben wolltest, das ist das ganze Geheimnis, das es beinhaltet, wenn du dein Leben selber gestalten, kreieren möchtest und ihm eine Form geben möchtest, die du schon lange wolltest. Das hängt nur damit zusammen, ob du dich selbst liebst, weil die Liebe ist die stärkste Kraft für die Schöpfung, die du bauen möchtest. Das ist deine eigene stärkste Kraft, die du in dir trägst, die Liebe. Also es ist nicht irgendwie so jetzt ähm, eine spezielle Liebe oder so eine einzigartige Liebe. Nein, es ist die tiefe Liebe in dir drin, diese Urkraft der Liebe, die du noch kennst. Wenn du ruhig, Stille wirst in dir drin, dann kannst du sie entdecken. Sie lässt sich meistens nicht in den lauten Facetten des Lebens entdecken, auch da kann man sie sehen, aber meistens finden wir sie, spüren wir sie erst so richtig, wenn wir mal wieder stille werden, alle Ablenkungen ausschalten, zur Seite legen und zum Beispiel in die Natur gehen, einen Spaziergang machen in der Natur oder in der Natur eine Gartenarbeit oder etwas, wo man spürt, wo du dich selbst wieder besser spüren kannst wo die Energie stärker schwingen kann. So kannst du deine Liebe zu dir wieder entdecken, wieder neu stärken. Du kannst deine Beziehung zu dir aufbauen und pflegen. Du kannst es tun, indem du auch mit dir selbst deine inneren Selbstgespräche veränderst. Das sind deine Gedanken, die du bisher so gebaut und gedacht hast. Du hast sie zu einem Automatismus geprägt und du kannst sie wieder ändern indem du neue Gedanken zu denken beginnst. Das heißt, dich neu von dir begeistern lässt und von dieser Liebe zu dir und dadurch geprägt wirst. Und ja, vielleicht hast du ja schon mal einen Liebesbrief geschrieben. Ähm, Ist dir heute nicht mehr so gang und gäbe. Aber wenn du es mal getan hast oder wenn du es noch nie getan hast, schreib deinen ersten Liebesbrief und zwar an dich selbst. Schreib mal, was du an dir wertschätzt, was du so richtig wundervoll findest. Du kannst auch reinschreiben, dass du dich sexy findest. Das ist egal, was das, was du toll findest an dir, was du in dir drin an Werte wertschätzt, was du liebst an dir. Ich denke, ich muss dir da nicht noch mehr mehr Anleitung dazu geben, denn was du einer Person, die du liebst, sagen willst, das kennst du von dir selbst, das hast du bestimmt schon mal getan in deinem Leben. Wir haben nicht so die Übung darin, wir sind da nicht so die Meister, die meisten Menschen, aber ich denke, du kannst zum Meister darin werden, indem du dich heute jetzt beginnst zu lieben, indem du dich, deine Seele wieder neu zu umwerben beginnst, damit du dich in dir selbst wieder wohlfühlen kannst und das nach Außen wieder ausstrahlen kannst und deine Schöpfung, dein Erschaffen, dein Kreieren zu einer brillanten, wundervollen, angenehmen, wohlduftenden, wohlschmeckenden, wohlriechenden Schöpfung und Erschaffung in der Welt wird. Es freut mich, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Ich bin wieder am Ende von meinem Podcast heute. Lass es dir gut gehen. Wenn dir gefallen hat und ein Like setzt oder teilst in den Social Medias oder wenn du ihn abonnierst, wenn du weiterhören möchtest, würde mich sehr freuen. Und lass es dir, wie gesagt, gut gehen. Bis zu meinem nächsten Podcast. Ich danke dir. Mein Name ist René Heinzmann.